0: Hello, hello, how are you? Počkej, to je nějaký tanec, ne? Vysvětlil tad, tad, se tancuje na svarbách, ne? Takový to
1: jakož, ne, n- já nevím,
0: experimentální to násil... podcastový díl, budeme toho jenom tancovat, aby nikdo nebude vědět, jako co děláme ve <lává> <v bez> skutečnosti.
1: Vájen <skrát> I I je. to, 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 to jsem tančila naposled na dětských diskotekách. Dívatlo, 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 dívatlo. Absolutně
0: zmysel,
1: dívatlo, dívatlo.
0: dívatlo. absolutně zmysel. Hle, já tady to sedím mě. ale asi na okurce po naší skvělé skincare rutině. Tak je a... nějak
1: příjemný sedět na okurce, foj, to už nebude to ani můj pes. No to asi právě tvůj pes právě nesežrát, co myslím, jako. <laughs>
0: My jsme si totiž dneska udělali s Bárou takzvaný správný lockdownový divadelní gauch Spálenýho popcornu. A chtěli jsme si udělat popcorn a dát si masku a...
1: Po první životě jsem ho spálila. Je to měmi. Ahoj. Ahoj.
0: Já jsem Daniela.
1: Buenos días. Já jsem Bára.
0: Buenos noches. A vy právě posloucháte deci a chlebíček. My jsme s Bárou skonstatovali, že jsme obě dvě tento týden velmi neproduktivní. A... To není
1: pravda, já jsem produktivní
0: Jo, tak jako že zmi... Společensky Jo, tak to asi ani neříkej, ne To se ještě nesmí, nebo už smí Nebo když už to vyjde, tak už se to bude smět Nebo já nevím, jak už teďka fungují ty nařízení Když mě
1: někdo naponzuje, tak si to s ním vyřítím <laughs>
0: Jsme samozřejmě obě negativně otestovaný. Přišli jsme obě dvě s negativní náladou. Haha. No, Bylo ha,
1: negativní od covidu, protože jsem se taky rozhodla. Tak já jsem teďka s holbem vypila Becherovku v sobotu na půl v podstatě, takže já mám zase v sobě spoustu protilátek No fuj takový ty věci dělat. Bylo to asi tři
0: dne. To vůbec nechápu, to bych nezvládla, bych umřela
1: tak možná k nějakému kontentu. Dneska si budeme povídat o divadle. To jsme dlouho nedělali, protože jsme si povídali o nás. Pokud si chceš povídat o divadle za tlesky, pokud ne, vypni to a dělat
0: něco produktivního. <laughs> já mám hrozně ráda, totiž i pardon, ještě jedna odbočka, já vím, že dneska budu furt jenom odbočovat, ale já mám hrozně ráda takový komunistický seriál Rozpaky kuchaře svatopluka, kde prostě ty lidi mohli volit, co se stane v tom ději a wow. mně to přijde jako epický koncept i na divadlo i do reálního života, že bych sem poslala ti vždycky dvě volby, co mám udělat a nám se, co mám udělat
1: může to fungovat i v obrácení, abych taky potřebovala docela návod na to, jak... Hey,
0: plus, mat... budem, jako, zbavíme se zodpovědnosti za svý životy a necháme, necháme to vždycky ta na té druhé. To je dobré. Pokud jste doposlouchali až sem, tak jste si pravděpodobně zvolili možnost a budeme si povídat o divadle. A my jsme si vlastně, Trumberové, úplně uvědomili, že už žijeme rok téměř v online divadelním prostoru a za celou existenci tohoto velmi hlubokého podcastu jsme se tomu nějak nevěnovali. A tak jsme si řekli, že dnes je ta chvíle, je ten den, kdy začneme a kdy do toho trochu zabrousíme, aby jsme to měli z
1: Ne, věc se má tak, že samozřejmě i ve chvíli, kdy se divadlo přesunulo do světa záznamů nebo jinak progresivnějších pokusů o zaznamenání divadla, tak jsme samozřejmě se na něj taky koukali občas s láskou, občas taky bez sebe. (laughs) A pak jsme odcházeli z našeho obývacího pokoje se smíšenými pocity a možná bychom tady si zreflektovali, jakým způsobem Působem na nás se divadlo snažilo působit.
0: Přiznejme si, že každý prošel za ten rok několika stády, kdy prostě si řekl: UP, divadlo je online, aspoň něco, tak budu koukat. Pak si pravděpodobně někdo z vás řekl: Už prostě nechci sedět u obrazovky a koukat na záznam divadla, protože to není ten feel. Pak jste si pravděpodobně v nějaké fázi oblíkli fancy šaty a řekli si: Yes, prostě budu se tvářit, jako že jsem v divadle, ale pak jste přišli na to, že to prostě furt není ono. Myslím, že každý si procházíme těma fázemi, jako jo, já skvělý, že mám možnost koukat na záznamy věcí, na kterých bych třeba ani se normálně k nim nedostala a fází já už nechci prosím koukat na záznamy žádných věcí. Můžeme začít tím, v jaké fázi si teďka ty.
1: Teď jsem podle mě úplně v nějaké finální, kdy naposled jsem se koukala na dvě inscenace za sebou z postele a v pyžámku a bylo to hrozně fajn. Mám pocit, že to není, že to jako dlouho nevydrží, že všechny ty fáze dívání se na divadlo mě jako opouští. Já si tak furt jako rotuju, vždycky mi mě jako měsíc vydrží, budu se oblíkat, naleju si tu sklenku vína, namaluju se, ve si nejlepší šaty a pustím si ten fucking počítač. A pak pak jsem tady někdy třeba v jednu ráno po pár pivech a říkám si, tak možná bych se mohl podívat na nějaké divadlo. <laughs> a pak se třeba probudím s kocovinou a půjštím si ho v té no.
0: <laughs> Já jsem asi ve fázi, kdy už nechci, jako kdy už nemůžu koukat na nic online a jediný, co mě ještě teďka nějak naplňuje, baví nebo mi dává smysl, tak je vlastně různý performance, který jsou buď jenom čistě jako zvukový nebo prostě sám sobě si děláš performera a to je jediný, co mě jako tvůrčím způsobem naplňuje. Jinak jako sedět a koukat na záznamy my už Prostě přijde hrozný. A jenom tím bych jako obloukem se chtěla vrátit do loňského jara, kdy vlastně tahle celá situace začala a kdy, kdy začaly divadla na to nějak reagovat. A začaly vyhazovat svoje inscenace z technických záznamů. Člověk, protože jak si myslel, že za tři týdny bude všechno v pohodě, tak si řekl tak jako aspoň něco, že jo, podívám se na věci, které jsem nestih nestihla, bude sranda. A já si pamatuju, že tehdy jsem to fakt jako hltala, že bylo, že TV.
1: Yeah, yeah. A fakt se vypouštěli, že na který nebylo možný se jako dostat, ani i když ještě se hrály. Já jsem vlastně díky tomu, že, že vypouštěly ty soubory do světa nějaké instalace, viděla poprvý vlastníky divadelní, stejně jako jsem viděla od 205. Víc věcí, dechovku. třeba už zder, jo, přesně třeba dechovku, která by se už derněrovala. Já
0: jsem si tehdy uh, minulé jaro dala trip back to divadlo na Venohradech, protože. <laughs> to je oblíbené. Mé most favorite. Uh, viděla jsem vlastně ten zbytek, co jsem ještě jako nedokoukala z těch jako starších věcí. Dokonce si pamatuju, že na den divadla jsme s Honzou, ahoj Honzo, zdravím tě, koukali společně, že jsme se prostě zapli Skype a, a to je taky jako takový fenomen, který vlastně mě to naučil, jako dívat se na divadlo online s někým, kdo je v jiném městě.
1: Jo, jo, jo. Člověk potřebuje už ten kontakt, že jo, já teda tohle jsem nezažívala loni na jaře, ale měla jsem za, za tu koronu pár takhle sešlostí se standou, Čau, <laughs> výměna manželek nebo nebo inscenace Venuše ve Švehlovce, tak je to fajn, no. Nekoukat se sama, mít pocit, že s nějakým sdílíš tím tej tu No, jasně, ne?
0: protože prostě jako to divadlo vyžaduje vždycky nějakou interakci. To je jako když na to koukáš doma v posteli nebo na gauči, to je jedno, kde. A nemáš u toho nějakýho parťák, tak je potom vlastně hrozně těžký u toho jako vydržet a držet se nějaký je, je, jako tempo koukání, se ne ty věci. No, dobře, tak to dokoukáš, ale je to jako hm, a s kým to teď jako můžu sdílet nějaký? Svůj... zvlášť
1: když mluvíš o těch jako záznamek fakt technických, co jsou částí jako zvukové kabiny nebo z nějakého vrchu, tak ty tam ještě Vidíš, jak reagují ty lidi v tom mm. publiku? A sama jsi až nějaký druhý plán, nebo nějaký 50. já nevím, kolikátej, ale jsi daleko od té reálnosti toho divadla, který nemáš přístup a která ti strašně chybí. Takže sice za ráda díváš, ale jsi frustrovaná tím, že tam jako ty lidi, na který se taky koukáš, nemůžeš sedět.
0: Jako technické záznamy jsou jako speciální kategorie a to je možná něco, na co jako můžeme narazit jako takový první problém pro mě. Protože když vlastně začaly ty všechny divadla vyhazovat, ty inscenace, nějaké době a samozřejmě z začátku nebylo nějak přehršel, tak vlastně začalo vznikat problém toho, jak se u nás vůbec inscenace že jo natáčí, nahrávají, protože zvláštní na tom je třeba to, že právě to divadlo na Vinohradech má poměrně jako kvalitní záznamy těch hmm. věcí, protože to točí většinou na dvě kamery. To pořád divadelní záznam není to nějak jako experimentální, nepracuje to nějak mezi filmem a divadlem, ale je to jako kvalitní zna- záznam, že prostě nevidíš jenom 200 hlav a šumění zvukaře, jak si otvírá Pivko a někde tam <laughs> úplně na konci pohybování se nějakých postav. Ale jinak spousta divadel vyhazovala fakt ty technický záznam, který byly natočený čistě jenom pro účely jako toho divadla, hmm. který jsou podle mě neusledovatelný, který už jako nemají vůbec nic společného s divadlem, který jsou čistě jenom pro potřeby toho divadla, když se to přeskušuje, no. nebo k, jako když se to. Jako zároveň, uchovává. Se, zároveň
1: se ukázalo, že je to dilema i těch divadel, který to řešili a moc dobře věděli, že ty záznamy stojí fakt za jako hovno, ale snažili se nějak přežít a za nějak. No, jako charitativní podporu, že o diváků, kteří do toho divadla nemohli, jim chtěli něco dát. Já si pamatuju, že zrovna to byl případ těch vlastníků, který mají naprosto jako šílený zvuk, slyšíš prostě polovinu z těch věcí, vidíš taky tak na půle, jako je to hrozný, ale oni v úvodu řešili, že si to uvědomují, ale jako vlastně se ukáže, že jako chceš, jako divadlo něco prostě dá těm divákům a nemáš co, když prostě nemůžeš otevřít. No.
0: A je to vlastně někde
1: ještě na začátku v
0: tom jeře vznikla taková ta debata. My jsme někde na, na divadle, kde
1: já už ani vlastně nevím. Nevím, kdo
0: to napsal, jestli to byl škorpel? Jo, škorpel.
1: Právě po tý, že jo, první nadšenecké vlně jako jo, máme aspoň záznamy z Podíme pojďme se na to dívat. A jako a na vznikla
0: na to docela absurdní debata. Jasně, že to jako nikdy nenahradí ten divadelní zážitek, ale ta debata pořád v těch divadlech probíhá a spousta divadel do dneška jako v podstatě nedává ven žádné svoje věci, protože mají pocit, že si tím ty lidi navyknou do toho divadla nechodit a že tím jako jim dělají komfortní zónu, že jim jako dají ten záznam a oni už potom na tu inscenaci nepřijdou. Já samozřejmě nemám za sebou žádný sociologický průzkum, ale s kým jsem se bavila, kdo třeba jako není z divadla, kde to jako trošku jiná situace. Tak mám pocit, že i ten širší okruh mých kamarádů, co jako nějak občas to divadlo sleduje a pustili si nějaký záznam. Tak naopak, byli buď jako naštvaný z toho, jaký ten záznam je, a to jako popohnalo spíš k tomu, hej, vlastně bych to chtěl vidět naživo, protože mám pocit, že by to mohla být jako úplně jiná inscenace. A nebo byli takový, jako ne, nebudu na toť se dívat online, pošlo tomu divadlu peníze, ale jak už neznám nikoho, kdo by byl nadšený z toho, že může konzumovat pořád jenom online věci a kdo by si na to naviknal. Na takový způsob, že by v této situaci po roce řekl: Jsem strašně šťastný, že existuje Dramox a už
1: nikdy nepotřebuji do divadla. Jestli si ale četla rozhovor na Klacku, který Tomáš dělal právě s jedním ze zakladatelů Dramoxu, ten vyšel minulý týden, myslím, mm. Ten je, je docela nosný v tom, že vlastně zjistí, že lidi, kteří stojí za tím Dramoxem, fakt nad tím přemýšlejí úplně jinak, než ty třeba se zvykáme divadlem hmm. přemýšlet. A Tomáš se snažil jako by ho konfrontovat s tím, jestli právě spíš ale nebude vychovávat ty nový diváky k tomu, Aby žili bez divadla, víš, když jim to jako naservíruje. Já myslím, že lidi, kteří byli zvyklí občas do divadla jít a nějak v něm jako fungovat, tak to budou chtít znovu, i když otevřou. Ale otázka je, jestli když prostě lidem, kteří třeba by mohli jít do divadla, i protože to je, já nevím, dílo z jejich maturitní četby a takových jen věci a mají to jenom doplněk nějakému vzdělání, tak jestli se do divadla někdy budou chtít dostat, když jim to naservíruje Dramox, A nemusí to být ani aktuální yes. inscenace, a budou mít prostě třeba mladší lidi jako i dojem z toho, jak divadlo vypadá a když si tam pustí pět starou věc. Jako, já myslím, že... jsme jsem ráda, když... Já odpověď může... nemám, jenom jo. prostě mám pocit, že to je jako podstatná debata určitě.
0: To jsi... S tím souhlasím a jsem ráda, že jsme se dostali k fenoménu Dramoxu. Myslím, že náš Instagram ani naše názory se netajily na to, že jsme k tomu trochu skeptické obě dvě. Samozřejmě, jako nutno, d- nutno říct, že oceňujeme nějakou snahu a oceňujeme hlavně snahu nějakým způsobem finančně divadlům pomoct, což je skvělý v této situaci. Na druhou stranu, přesně jak říkáš, já tam mám hrozně moc etických otázek, který proto si ho třeba nepředplácím. Já jsem k tomu fakt hodně skeptická, protože pro mě, jako to je nějaká divadelní data. Báze, kterou asi pravděpodobně někdy využiju, když budu chtít něco studovat a nebudu chtít se vydat do Idu za naší oblíbenou paní ve videotéce a budu zrovna v Brně. Ale to ale
1: hypotetický scénář ve chvíli, kdy budu mít hodně těch inscenací, časně ne, no. zatím no. není
0: realitou. E, druhá věc pro mě prostě s tím Dramoxem je taková, že podle mě právě pracuje na nějakém myšlenkovém základě. Pro mě ten myšlenkový základ, co vlastně oni prezentovali, že tím, že takhle zpřístupníme online věci, tak nataháme mladý lidi, kteří nechodí do divadla do divadla je podle mě úplně mylná představa, hmm. protože vy je do divadla, vy je natáháte možná, a to je jako fakt velký otazník, k tomu, aby si předpláceli Dramox a tam se jako pohodlně proklikali nějakou inscenací, hmm. protože jako zážitek, to podle mě vůbec nemusíme zdůrazněvat, že zážitek z toho sednout si a pustit si něco na obrazovce a zvednout se a koupit si lístek a jít někam ven mezi lidi je úplně jiný.
1: Přesně, no. A jako mě vlastně zaráží na tom rozhovoru, nebo na těch odpovědích, spíš toho Martina zavadila, což je teda jeden z těch zakladatelů. Přečtěte si ten rozhovor, fakt stojí to jako za to. A on podle mě si vůbec tyhle jako otázky neklade. On samozřejmě ví, že divadlo vzniká tady a teď mezi divákem a publikem, ale nemá dojem, že by se to ztrácelo tím dramoxem a tím přenosem, jako přespojišť. How is even possible? Nad tím vlastně se nepozastavovat.
0: Hate and chill, oh, tak teďka budeme asi chillovat. spíš ne. Poslední, poslední negativu. Co k tomu chci říct, je to, že si myslím, že je to takový vágní plán, který si myslím, že Game over. Ano, nejsem, nemám věšteckou kouli, teda možná mám, ale mám pocit, že je to založený úplně jako na něčem c- mimo pro skupinu lidí, která vlastně neexistuje. Mm. A tohle cesta podle mě, jak nalákat koho, k divadlu, jako není reálná. Neumím si představit ten transfer z toho předplatím si Dramox do toho koupím si předplatný na zábradlí nebo jo, něco no, takového.
1: To máš velkou pravdu, ale aby jsme tady jenom nehejtili, jakože prostě evidentně uh, s tím máme spoustu problémů, ale spíš proto, že je tam hrozně otázníků, není to jenom proto, abychom to a priori jako hejtili, myslím, že to je docela patrný. A já jsem díky tomu viděla insedace, který jsem nestihla vidět naživo, takže... Tady vyzdvihuju třeba uh, Homo 40, Daniela Špinara, kde hraje Michal Kern. Tomáš Kobr. Tomáš Kobr, děkuji. A i tam vystupuje radím vyzvárek, to doprovází nějakou svojí pantovimou pohybovou složkou a je to jako asi jedna, z, jak možná vůbec nejlepší věc, co jsem se ten uplynulý rok viděla, ale tak tady jenom odkládám jako praktický ty. Až se otevřou divadla, Zaděte se
0: na to, je to mnohem intenzivnější zážitek ještě tím, že se to hraje Nezimu, ve Vileštvanice, Vile kde vlastně je to dost malý prostor a všichni tři, co v tom vystupují, tak mají obrovskou energii. Mm. Myslím si, že tam jde dost patrně vidět i podpůrná energie Daniela Špinara. <laughs> je to fakt taková jako obrovská raketa, která tě prostě vletí jako do Xichtu a...
1: Jo jo. nejenom v té energii, která je vlastně jako patrná i přes ten záznam, což je neuvěřitelný, ale zároveň i v té struktuře, že je to částečně tvo, postavený jako určitý stand-up a částečně nějaká spověď. Nutno dodat, že to navazuje ještě na Špinarovu
0: inscenaci, která se myslím jmenovala Homo 06, kterou dělal v roce 2006, si myslím. Mm. Tohle je v podstatě takový, jako řekla bych, jako druhý díl, což vlastně nevím, jestli na Dramoxu je záznam i tyhle věci.
1: Ne, a to je vlastně přesně
0: tím, ten problém, protože kdyby tam byl, tak prostě máš jako lepší mm, takový věcem. A může to
1: být přesně ten jako vlastně opravdu studijní nějaký, nějaký zážitek, ale tak to není ani jejich asi účel. Že jo? Posunula bych se dál od Dramoxu, přestože, přestože bych se od něj ještě odpíchla. K tomu, jak vlastně se divadla začaly uvědomovat v určitý fázi, kdy mohly otevřít divadla a pak je zase poletně zavřít, tak jim asi začalo docházet, že ty záznamy nestačí a aby jsme všichni v těch mindsetech, ale asi hlavně oni jako tvůrci přežili, tak vlastně budou muset přemýšlet trošku jinak. Já jsem se chtěla odrazit od Dramoxu, protože jsem si ho teďka znovu na chvilku předplatila kvůli inscenaci Město je náš les což je inscenace Víty Maloty a dalších studentů z asi posledního ročníku Damu, omlouvám se za nepřesnost. Nicméně vychází z básnický sbírky Petra Karále moji úplně nejoblíbenější knížky na světě. A to je kratičká záležitost, ale nemůžu říct inscenace, protože je to prostě 13 minutový film. Hrozně mi to připomnělo nějaký absolventské filmy famáku. To Je to taková filmová báseň opravdu, i když je to kompilace několika těch Básní. A říkám si, kde je divadlo?
0: No, to je vlastně to, čeho podle mě si všichni začali všímat, hlavně v poslední době, i díky, myslím si, že primárně je to hlavně díky produkci televize na živo uh-huh. nebo právě Národního divadla, kdy vznikají nějaké tvary, které si jako uvědomily nedost, tu nedostatečnost toho technického záznamu a pracují na nějakém jako pomezí filmového záznamu a divadla. A pro mě to je vlastně fakt úplně nový žánr, který má určitý filmový, ale má zároveň i ty divadelní kvality. A není to jenom jako televize inscenace. Já si myslím, že jako to pojmenování, jako se ještě třeba nějakou, nějakým časem vytříbí, ale člověk má pocit, že to není ani to, ani to, protože na jednu stranu asi máš tendenci víc ty věci vnímat jako film, což je třeba Očitý svědek od Jirky Havelky, co nedávno měl premiéru v Národním divadle. Potom potom to je třeba Král Oidipus od Friče, taky z Národního. Vlastně tady tehle jako série nebo zakrásu od Daniela Špinera, což jsou prostě natočené divadelní inscenace stylem, který pracuje a právě Daniel Špinár o tom jako mluvil v jednom rozhovoru, myslím, pro prima CNN. Že právě si myslí, že to je nějaký pronikání toho divadelního herectví do toho filmového světa, který právě tvoří fakt jako novou platformu, protože přece jenom to nejde vnímat podle mě čistě jako film, protože to prostě má nějaký divadelní rysy, ale teďka vlastně z toho mýho pohledu se to strašně špatně pojmenovává.
1: Já určitě to taky neumím pomenovat. Já jsem se jenom odrazila od toho nejvíc filmu, jako co jsem snila. Já nechci tím samozřejmě jako je kritizovat a říct, ne, tohle už je film. Protože nevím, hlavně je to asi jedno. Jako pro mě je to filmová básení. K tomu, určitému Světkovi už jsem si vzpomněla. On tomu říkají autorský film, autorský mm-hmm. dokument. Já taky nevím, v čem jako spočívá ta divadelnost, ale mám pocit, že to je určitě ale v nějaký jako práci s tím hereckým projevem. Jako čem... Primárně je toto
0: here který to pro mě jako udělá divadelní, protože ano, i filmový herectví může být stylizovaný, ale to není to, jako jak tam ty lidi hrajou. Já tady stojím zase na okurce, pane bože. Já jsem tady prostě <laughs> usazená
1: na okurkovém salátu.
0: That's it. Všichni se režiři začnou točit filmy. <laughs>
1: A zároveň si myslím, že objevuješ individuální filmový přístup třeba k typu typu inscenací. Jo? ten autorský dokument fungoval kamera na stativu a herecký výkon před, před tou kamerou. S pozadím sdílení si nikoho sam neděje, že jo? ale to nemůže prostě fungovat. Mluvíš o očitým světkování. Pardon, uh, jasně. Tak nemůže třeba fungovat jinde, stejně jako televize naživo. Já jsem teda viděla jenom inscenace Cirkula Putika, který takhle natočili. A pro premiéru vlastně to má nějaký feel toho, že to je opravdu jako živý. Ten kameraman se pohyboval spell polu s těma prostě umělcema, s těma akrobatama, nějak je sledoval pojevišti, zabíral tu věc, jako, vlastně to byla taková jako pohyblivá kamera, tak tečka. Ale uvědomuji si, že to může fungovat u uh, prostě cirkusové inscenace, ale dost dobře by to nefungovalo u komorní inscenace či noherní, kde prostě nemůžeš pronásledovat na každém kroku toho herce, který prostě se třeba moc nehejbe, nevím.
0: Hey, mega, mega mě napadlo během, během toho, že, že by bylo strašně vtipný některý inscenace jako natáčet takovým tím stylem, že bys jako suplovala ta kamera toho diváka, jo? že bys prostě někoho fakt jako honil potom jo? ještě v té činoherní inscenaci, nejli v nějakým Fadeově, jako, že by furt do té kamery někdo zabouchával ty dveře úplně top, prosím, jestli ještě někdo chce něco natočit, no, tak natočte no, no. tohle, jako.
1: Teď teda, když jsme u toho, jak zaznamenávat divadlo, tak co říkáš na nový projekt Prahy Brailando, pokud si ho postřehla? Ne? Asi jsem měla to štěstí, že ne, Zhledem jako k tvoji reakci. No, to je taková specifická záležitost. Moc nerozumím tomu, kdo je přesně iniciátor toho, Co protože tady? to hodně promuje moje Hanna Třeštíková za Prahu. Brailando je prostě přenesení divadelních inscenací do virtuálního prostředí, že prostě ty dostaneš ty Braille, jak jsou prostě na virtuální mm. realitu, a přivezit je prostě nějaký novinkuřír na nějaký čas, ty si pustíš v těch Braillech tu inscenaci. To je celý, já nevím, já jsem to ještě nezažila k tomu, aby, aby si se mohla pustit, tak se to muselo znovu jako natáčet ta inscenace, takže jako je velmi ovezený množství jako těch věcí, které si zatím můžeš zaplatit. První inscenace, kterou takhle nabízejí, jsou Hamleti ze závodní. to potřebuju. Na pamouc se natáčely Pustedonu k maturitě a na to čekám já, a protože jsem oh. to ještě ani neviděla to, na inscenaci. To jsou ale dobrý a výběry. A jestli tam bude Pustedonu, jako... tak si to zaplatím a zkusím Brejlando zážitek 3D
0: divadlo. jako To je za prvý děsivý, protože jako, hej, já bych chtěla jenom jako tu scénu plotkovou z Hamletu, kdyby mi prostě dvě hodiny jenom říkala, a tady to na tom kanapíčku, Ech, ono už tady není. Bych si to pustila do smyčky, ale žila bych na gauči a prostě koukala bych to. Hej, Brayland je úplně nechutný název. To je něco, na čem se asi všichni schodneme, protože, pardon, jako to zní jako, zní to...
1: někoho do křouní. No,
0: fuj. Ok, tak tohle je projekt, který tady... Je docela, jako vlastně to zní dobře, že by mě to zajímalo, jako jak to vypadá. A vůbec vlastně by mě zajímalo, jestli bych se z toho nepoblila. Hmm. Protože i jak puste donu k maturitě, tak hamleti jsou dost střihový, dost jako... Rychlý, náročný a neumím si představit, že jako stojím uprostřed nich a sleduju je. Jo, no, no. To je hodně creepy. Ne, tak ne, pokud jste někdo ty ne. inscenace neviděli a máte o do zájem. <laughs> tak nem, prosím potom napište, jak je to pro vás bylo, protože já jsem hrozný posera. Já bych nešla koukat jako v brýlama na virtuální realitu, na něco, od čeho nevím, co mám čekat. Těžký o tom mluvit, já jsem nevěděl. I mega by kdy bylo, kdyby prostě nereality. někdo takhle na, natočil nějakou pohybovou inscenaci, nějaký velký balet a prostě ty baletky by skákaly na tebou a zbalen, jako... wow. to by byla jako... Tvrdý i, ale jo, hezký,
1: pěkný.
0: Tak jsme si dali asi updatey na nejvíc krajní záležitosti, které vznikly za ten poslední rok. A teď si myslím, že by se docela slušilo říct nějaký pozitiva a negativa, um, nebo nějaké naše jako pocity, pozitivní a negativní, co se týkají právě toho online divadelního prostoru. Já třeba, kdybych chtěla, já začnu těma pozitivama, protože jsme teďka docela píčovali dlouho. Pro mě pozitivní je na tom to, že jsem věděla hrozně moc inscenací, které byly zahraniční. Díky tomu, že vlastně najednou se ten svět sice uzavřel, ale ten Online prostor se pro mě otevřel díky tomu, že jsem mohla vidět fakt hrozně moc německých, německojazyčných inscenací, ale i třeba prostě přenosy fakt jako z USA, whatever. Člověk měl prostě možnost poznat i ten evropský kulturní prostor trochu blíž, než by třeba se mu mohlo povíst, kdyby tam musel jezdit. Tak to si myslím, že je jedna z velkých plusů tady té situace, že jste měli možnost a máte pořád možnost prostě jít na nějaký, jakýkoliv stránky jakýhokoliv evropského divadla a tam si vyjistit, jak ty jejich inscenace se Shlídnu. Buď se na ně můžete normálně kupovat lístky, ale je i spousta divadelce prostě některý záznamy pustila jenom tak jako do světa.
1: Hmm. Jo, je to tak. Většina divadel, který otevřelo ty brány jako loňský jaro, tak se sice trošku zregulovalo, ale pokračují v nějakém určitém jako sdílení těch při nejmenším archivu, když už ne třeba úplně jako nejčerstvějších věcí. Pro mě, kromě toho, že si můžeš jako dokoukat spoustu inscenací, které si třeba nestihla, tak je to otevření toho divadla a to jako jednak k tomu, těm technologiím ve smyslu, ty jo, tak teď prostě nemůžu fungovat, jak, jak jsem mohl doteď, tak pojďme hledat cesty. A buď to může být prostě to, o čem jsme mluvili, různý záznamy, ale třeba to může být uvědomění si, že klidně z toho můžu udělat audioseriál, který by udělali, mít faktory zase do to ale zároveň se ty divadla nutně otevřely diskuzi, která znamená třeba nekonečno divadelních podcastů, který v podstatě skoro každý divadlo začlo otvírat ne přeháním. Ale donutilo to ty tvůrce a to nemyslím, jako že by měli všichni prostě nad tím přemýšlet, ale prostě to donutilo se zamyslet nad tím, kde je místo divadla, jaký složky prostě třeba možná jako reflektovat, možná i v jaký smysl, je třeba divadelní kritiky a podobně. A podle mě se díky tomu můžou dostat jako mezi víc lidí. Já strašně cením
0: to že člověk nezůstal jenom u toho, budeme prostě posílat záznamy, že ty divadla prostě zkoumají hrozně moc cest. Příkladem velkým toho je mm, vlastně inscenace, nebo připravovaná inscenace a divadla zeď, kterou nějakým způsobem remedializovali do různých jako jiných struktur. Neudělali to tak, že by udělali inscenaci, kterou by natočili a poslali by to divákům, ale našli takovou boční cestu, která mně přijde strašně sympatická kvůli tomu seznamování se s, tou inscenací a s tím. Tématem. a přijde mi to jako něco, co by tady mohlo i potom, jestli doufám, že třeba někdy z toho lockdownu výjdem, ty divadla otevřou, tak by bylo sympatický, kdyby v nějakým inscenacím tyhle věci vznikaly, protože na rozdíl od Dramoxu, tak tohle mi přijde jako cesta, jak líp seznamovat lidi s inscenacema, s divadlem a s tématama a člověk potom jde do toho divadla, ne jako, že si koupí prostě lístek na něco, ale jde už tam jako trošku seznámený a i připravený na nějakou jako estetiku té inscenace nebo vizualitu. Visual,
1: můžeš o týzdě něco možná říct, protože nemám pocit, že by se k tomu úplně každej dostal.
0: Já si myslím, že nejlíp to schrnul Tomáš ve vašich komentářích jako v, aportu. v aportu. Se mi hrozně líbilo, že to bylo zakotvený v tom čase a prostoru, že člověk prostě večer si měl otevřít si ten link a večer v té tmě doma si fakt jako prožít nějakou, nějaký druh toho média, Se kterým oni pracovali, ať už to byly audiovizuální věci nebo prostě čistě jenom zvukový. Ta pomývost, právě, kterou, kterou, která je zachovaná, což jste asi chtěla říct, která je v tom zachovaná, jako právě hrozně podporuje to, že to není jenom prostě nějaký pohodlný záznam, který já si zkouknu, ale je to něco, u čeho já vlastně rozvím tu svoje představu o té inscenaci nebo o tom přemýšlení toho tvůrčího týmu. Není to v podstatě něco, co by mi dávalo nějaký spoilery na tu inscenaci, ale zároveň mi to přijde prostě skvělý. A Doufám, že to třeba uvidím ještě někde u nějakého českého divadla. Ještě bych prostě navázala na to, co zříkala ty předtím. Nemyslím si, že si to uvědomili všechny divadla a nemyslím si, že nad tím takhle dohloubky uvažují všichni tvůrci. Ale vlastně zastavit se a říct si, že to jenom chrlení inscenací repertoárový, jako už není v dnešní době cesta. Neznamená to, že bych chtěla, aby se divadla, ze všech divadel staly laboratoře a na tři roky se zavřeli a začaly hledat svoje cesty, ale přijde mi fajn, že to jako vychází do toho veřejného prostoru, že to spousta tvůrců jako si uvědomuje. Jsem ráda, že nevidím divadla jenom, který jako v podstatě jenom furt permanentně zkouší, zkouší a jako do zásoby si naskouší jako inscenace, Což je jako taky cesta, ale mě třeba jako přijde nesmyslná a nesympatická. Je to tak, protože,
1: protože podle mě je na tom vidět nějaký rozdíl mezi divadlama, který třeba nutně přemýšlí nad jako dnešním světem a nad těma, který byly spíš zvyklí, třeba se fakt držet nějaký umělecký koncepce, nějaké své estetiky a oblíbených řádě. Já to jako nechci říct, že jedno je dobře, jedno je špatně. Jenom prostě mám pocit, že jako pokud chceš jako divadlo přižít v dnešním světě a v dnešní konkurenci všech médií, tak musíš najít. Nějaký Nějakou cestu divákovi a nějak s ním, podle mě, jako konverzovat, což tahle doba hrozně jako tomu pomáhá. To může být třeba vytváření nějakých instasturíček, prostě deníkových. to může být debata nebo podcast, jo, jako by je to celkem jedno, ale mám pocit, že, nebo často, často my jako zmiňujeme nějakou mezeru mezi tím, co divadla jako tvoří a tím, v jakém světě dneska žijem, že jo. A mám pocit, že tohle zastavení tě nutí to trošku propojit a spousta divadel to prostě dělá. A
0: víc, víc na povrch vychází právě to, který divadla. Jsou fakt jako vykořeněné z té reality a budou jenom plodit další a další inscenace a nezamýšlí se nad tím jako dobře. Teď žijeme v situaci, která tady vlastně jako nikdy nebyla. Svět jako se nikdy takhle globálně nezastavil. Pro mě je to o tom spojování se s těma lidma, jako spojování se s těma svými vlastníma divákama, to zjišťování tady tenhle ten rok, co oni chtějí, že to není jenom o tom lácení hlavou o zeď a ty jako snaze tvořit podle nějakého mustru, který tady byl strašně dlouho. Ten svět jako nějak teďka funguje a mm. co bychom Udělat pro to, aby se to jako změnilo.
1: Přesně. A zároveň podle mě tohle všechno tě jako nutí znovu objevovat nějaký potenciál nebo jako poslání divadla. Že najednou ti třeba dojde, že nemusíš být zavřená na klubové scéně někde ve sklepě, ale můžeš dělat divadlo ve výloze, můžeš ho dělat na náplavce, můžeš ho dělat v parku. A má to třeba nějaký význam, protože máš co říct a najde si to diváky. Mám pocit, že se divadlo teďka může jako objevovat na třeba víc nečekaných místech. Vůbec, vůbec v, tom v tom
0: českém prostředí se díky tomu objevování byla jako větší práce s tím veřejným prostorem, protože nikde jinde teďka jako jako nejde zažít nic divadelně blízkého aspoň, když to řekneme tak. Je to něco, s čím se u nás jako zas až tolik nepracuje a možná je to jako taky další aspekt, který snad třeba po koroně bude jako víc využívaný. Já furt říkám po koroně jako, ale já fakt jako věřím, že to jednou skončí.
1: Ale mám pocit, že stejně jako my, divadům dětem došlo, že to prostě není jenom roční záležitost, po který otevřeme svět tak jak vypadalo před tím rokem, ale že musíme najít noví cesty jak a komunikovat spolu a bejt spolu. Že? Jo,
0: ono totiž jako samozřejmě to ta iluze, ten návrat do normálu, jako my už se nikdy nebudeme vracet do světa v roce 2019, to si přiznejme, a teďka bude jenom záležet na tom, kdo jak to jako pojme a kdo z toho jako nazbíral něco, co bude právě využívat v té další tvorbě, až budeme moct si vzít klidně roušku nebo respirátor a ob dvě sedadla si do toho divadla sednout. Nebo do parku na divadlo. do parku nebo... Hej, negativa si myslím, že jsme schrnula je předtím, takže asi jako jestli máš něco, co by se ještě k tomu jako dodala, kromě toho, že to se koukat na divadlo online už a že už jako nechceš.
1: Mě jako negativa k tomu fakt nenapadá. Já upřímně cením jako všechny divadla, který se snaží teďka něco tvořit. Já už asi jako
0: taky nic nemám jako negativního, abych to nechala u těch hezkých věcí. Teďka nakonec bych asi chtěla vyzdvihnout nějaké jako naše zážitky, které jsme měli a které třeba podle mě ještě jako vy byste mohli mít taky nějaké jako inscenace. Když jsem nad tím tématem přemýšlela, tak mi vlastně z toho vystoupily dvě inscenace, které jsem viděla, které paradoxně nebyly nějak jako fancišmenci natočený, nebyl to žádný jako experiment mezi filmem a divadlem, byl to poměrně jako jednoduchý divadelní záznam. Jedna ta inscenace byla na festivalu Německojazyčního divadla od Shishi Pop. Byla to taková variace na tři sestry a musím říct, že pro mě to jako byl jeden z těch nejsilnějších zážitků vlastně za tu celou dobu, protože tam se jako dublovalo to, že ty jsi na to koukala online na té obrazovce a oni byli na takovém velkém plátně, každej natáčený kamerama a rozdělený do různých pokojů a tak jako mezi sebou přecházeli a vlastně byly to taky jako video, hovory v pokojích. A vlastně spíš než tři sestry, tak se tam jako vyzdvihovaly ty témata z těch tří sester, které pro ně byly nějakým způsobem palčivý. Musím říct, že pokud jako byste třeba někdo ještě někde ten záznam našel, tak ho můžu doporučit. A druhá věc je z mého Lovely Gorky teatr inscenace, která se jmenovala Futureland, která byla fakt dost drsná a myslím si, že mi jako zůstane v hlavě na dlouho, protože nebyla jako divadelně, to nebylo nic extra, nebo jako že bych se z toho sedla na díky tomu, jako jak to bylo asi říct nemůžu. Co mi to dalo? Bylo to v podstatě inscenace, kde hrálo asi 10 mladých lidí, dětí teenagerů ve věku kolem 18 let, který vyprávěli o své migraci a o své cestě a jak se jako dostali do Německa, vyprávěli o tom procesu toho získávání občanství nebo azylu. Vyprávěli o tom, že přišli tam jako děti a když je jim 18, tak musí projít tím velkým schvalovacím, jestli tam můžou zůstat nebo prostě v podstatě pošlou zpátky. A bylo to strašně silné, i když ani jeden z těch nich nebyly herci, což pro Gorky je dost typický, že vlastně mají ten soubor sestavený fakt čistě z těch uprchlíků migrantů, který vlastně nejsou herci, jenom chtějí dělat divadlo nebo nějakým způsobem chtějí takhle začlenit do té společnosti tímhle, což mě přijde třeba strašně skvělý. Bylo to kurva silný, protože jsem si tak seděla ve svém obýváku pohodlně a Koukala jsem prostě na děcka, co popisovali, jak šly pěšky přes jako půl světa, aby se někam dostali. Musím říct, že to morálně jako dost zasáhlo, protože jsem si říkala, že řešit tady hovna s lockdownem je asi jako zbytečný. No. Že jako hmm. se stěžovat na to, že na to koukám online s, s evropským pasem. S evropským pasem a to bylo hardcore. No. Pak všechny ty komedoušky z Vinohradce mi slívaj, takže to doporučovat nebudu, jako jo. ale...
1: No já ani upřímně nevím, jestli mám takovej hlejný zážitek žádnej se mi nevybavuje. Kromě toho, že jsem tady to otoně jako audioseriál třídilný, který si můžete samozřejmě koupit a poslechnout a udělejte to se so sluchátkama. Asi se mi prostě nejvíc vybaví tvorba Jakuba Čermáka, který od začátku lockdownu je takovej nezdolnej, nebo jakoby asi zdolnej, ale snaží se pořád něco dělat, aby jsem to odlehčila od vážných témat, i když to není zase taková prdel, tak dělal komentovanou prohlídku Venuše ve Švehlovce. Nedávno koncem března to pouštěli mm-hmm. ven. A to je kraťká záležitost. Není to inscenace, je to dokumentovaná prohlídka, kde vidíš jednak herce, co se objevují jako ve Venuši, ale mám pocit, že jich tam jako je ještě o něco víc. Přijde mi to jako skvělý takový divadelní komentář slash glosa k současné situaci a k tomu, jak herci už jsou prostě v prdeli a místo Venuše už je zásilkovná, takovýhle jako srandy se tam dějou, ale je to takový prostě jenom jako komentář k té současné situaci a moc mě to bavilo. To jsem vůbec nepostřehla, tak to máš tip i pro mě, protože to mě
0: vůbec jako nějak netrklo. A je to furt někde online? Tak?
1: Jo, myslím, že by mělo být. Ještě jsem to jako našla, nicméně teďka, abychom byli ještě úplně aktuální, tak probíhají uh, skrz celý duben venušiny dny ve venuši ve švenlovce.
0: Tak jo, tak máte nějaký typísky od nás? <laughs>
1: Já to slovo prostě budu používat. Kdybyste
0: měli vy ty písky k nám, tak nám je nahoďte na yes, Instagram dvědece a chlebíček, protože už asi v tom tak jako topíme, tím čím je těch věcí víc, tak tím méně člověk jako cizeluje ten obsah. Takže kdybyste měli nějakou, nějaký hot tip na něco, co jsme prošvihli a neviděli, tak nám ho pošlete. Přesně tak,
1: budeme moc rádi. Tak jo, tak... Jsme se tak prohrabali online. Příští díl budeme ještě víc aktuální. Chápu, že jste mám spadli ze židle, pokud jste seděli na židle, ale vážně to tak bude. <hýství> tak se mějte krásně. Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. Pa, pa. Dívatlo. Divadlo, divadlo, Absolutně zmysel. Dívatlo. Absolutně zmysel.